0: Bonjour et bienvenue dans la saison 3 de Mettons le couvert. Merci de nous suivre de plus en plus nombreux et de nous soutenir avec vos messages sur nos réseaux. Host Stéphanie et moi-même, Laurence, sommes ravis qu'aujourd'hui vous soyez à nos côtés pour ce nouvel épisode. Ici, on accueille celles et ceux qui osent le changement et donnent un sens à chaque coup de fourchette, aussi bien pour soi que pour notre société et notre précieuse planète. Laissez-moi commencer par une petite anecdote pour vous faire entrer dans le sujet du jour. Il existe un plat traditionnel suisse qui remonte à plusieurs siècles. On raconte que son origine remonte aux bergers des Alpes suisses, qui pendant les longs mois d'hiver, lorsqu'ils descendaient des montagnes avec leurs troupeaux, emportaient du fromage avec eux. Lorsque le soir tombait, les bergers allumaient un feu de camp pour se réchauffer et ils plaçaient de grosses meules de fromage près du feu. Au fur et à mesure que le fromage fondait, ils raclaient la partie fondue et la déposaient sur des pommes de terre cuites et des cornichons. Vous avez deviné Ainsi est née la tradition de la raclette. Aujourd'hui, la raclette est un plat emblématique de la Suisse, où il est apprécié lors de rassemblements conviviaux entre amis ou en famille. Cette anecdote illustre l'importance de la tradition pastorale dans le patrimoine culinaire suisse. Comment ce patrimoine s'inscrit dans la transition écologique, tout en maintenant convivialité et plaisir Dans ce nouvel épisode, nous avons plongé au cœur de cette question à travers une discussion passionnante que nous sommes ravis de partager avec vous. En prime, on a une petite pépite pour vous. L'une de nos auditrices fidèles nous a glissé une question spéciale pour notre invitée. Vous allez adorer la découvrir en écoutant cette interview jusqu'au bout. Nous accueillons aujourd'hui Tania Brasseur, une actrice engagée et inspirante. Tania manie aussi bien la plume que la fourchette pour promouvoir la culture culinaire. Docteur en lettres, membre du comité du patrimoine suisse culinaire, elle travaille également chez Slow Food Suisse, dont nous avons parlé lors de l'épisode 19, notamment l'Alliance des chefs, tout en se consacrant également à ses activités indépendantes en tant que rédactrice et consultante spécialisée dans l'univers de l'alimentation. Tania est l'auteur de La gourmandise de Colette aux éditions L'Armatan un essai sur la place de la nourriture dans l'œuvre de Colette. Et de « Simplement suisse », un livre pour découvrir une sélection de produits suisses méconnus, réinventés par des recettes modernes. Et plus récemment, « D'Absinthe », un livre qui dévoile les secrets de cette plante et son fameux breuvage. Bonjour Tania, comment vas-tu Bonjour,
1: je vais bien, merci. Merci pour l'invitation.
0: Alors avant de commencer notre entretien, on aime bien poser une question pour mieux te présenter à nos auditeurs. Et on aimerait découvrir un peu ta carte d'identité alimentaire de façon un peu moderne. Donc si tu devais te définir en un ou deux hashtags, lesquels choisirais-tu Gourmande, curieuse. Parfait. Alors entrons dans le vif du sujet de ce patrimoine culinaire suisse. Comme nous l'avons dit en introduction, tu es membre du comité du patrimoine culinaire suisse et tu as soutenu un, un ouvrage récemment réédité qui se nomme « Le patrimoine culinaire suisse » de l'auteur Paul Imoff, recensant plus de 400 produits reflétant les richesses culinaires suisses au travers de ces différentes régions. C'est un livre très riche de savoir, imposant par sa taille et son poids. Et avant de plonger dedans est-ce, que tu peux nous expliquer dedans, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la vocation de ce livre et à qui il s'adresse
1: La vocation de ce livre, c'était de sortir en fait euh, la version française d'un livre qui était déjà paru en, en allemand mm-hmm. et de pouvoir justement transmettre ses connaissances au lecteur roman. Et c'est vrai qu'il est,
0: assez, il est très bien structuré puisqu'en fait on voit en fait, les produits par chaque région suisse, hein, donc on voyage aussi en, en lisant euh, ce livre. Mais je me suis posé la question, pourquoi ce livre ne s'appelle pas le dictionnaire des terroirs culinaires Est-ce qu'il y a une différence et est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre patrimoine culinaire et terroir
1: ben, Je crois que là, les, les mots sont importants. Euh, un terroir, euh, ben, dedans il y a le mot terre, ça signifie que ça, ça désigne en fait un, un espace... Euh, géographique, un espace qui fournit un produit co- un agricole caractéristique ou spécifique. Mmh. Et dans le mot terroir, il y a ce lien entre terre et produit. Et d'ailleurs, c'est curieux de, de se rendre compte quand on dit que l'alimentation, c'est aussi quelque chose de très culturel. Le mot terroir, il n'existe pas en allemand, il n'existe pas en anglais, il n'existe pas en italien. Donc déjà, pour un, un dictionnaire suisse, qui est censé être au moins en allemand, et espérons un jour en, en traduit aussi en italien, c'était déjà pas possible d'exprimer cette notion-là, ah, qui, est, euh, qui est propre à notre culture. Et oui, il faut bien le dire. Donc... Quand on lit le livre, effectivement, c'est regroupé par région, mais les entrées, c'est autour des produits eux-mêmes. Mmh. Et du coup, je repose la question, finalement, comment tu définirais ce patrimoine culinaire Patrimoine culinaire, c'est quelque chose de, de très, très large. Et puis, il y a le patrimoine culinaire suisse, dont nous parlons ici, qui est en fait un projet d'inventaire, qui est né à l'initiative de la Confédération, et qui est un inventaire, en fait, à la fois scientifique et culturel, dont le but était de recenser au niveau national des produits alimentaires traditionnels en décrivant leur mode de production, leur histoire, euh, leur procédé de fabrication. Littéralement, un un recensement par des personnes expertes pour en garder la trace, euh, pour pour mieux le connaître euh, et pour mieux le transmettre. Et euh, dont la création a été confiée à une association euh, dont dont on parlait tout à l'heure, donc je fais partie du comité. Mais ça, ça a été lancé en fait en... En 2004. Hein. Et pendant, pendant cinq ans, il y a tout un comité d'experts qui a travaillé justement pour euh, regrouper mmh. ces plus de 400 produits, dont beaucoup de gens me disent Mais, mais il manque ça, il manque ça. Euh, voilà, alors tout dépend euh, ce qu'on entend par patrimoine. Euh. Justement, c'est,
0: c'est vrai qu'en ouvrant le livre, alors le, le premier produit, c'est la moutarde Tommy, qui est développée par la Société des produits Nestlé. Et c'est vrai que ça, ça m'a un peu interpeller parce qu'elle se retrouve finalement à côté de la tête de moine du Jura ou des taillés du greblon vaudois.
1: Et du coup, la question qui, qui se pose, c'est finalement quels critères vous avez pris ces, ces critères, c'est d'abord que le produit doit avoir une sorte de valeur particulière pour les personnes d'une région, d'un canton ou même de la Suisse entière que ces produits doivent être connus depuis au moins 40 ans, ce qui signifie qu'ils ont été transmis déjà d'une génération à une autre, et puis qu'ils sont encore confectionnés et consommés aujourd'hui donc ce n'est pas un patrimoine de produits disparus pour revenir à, effectivement à, à cette question par rapport à la moutarde Tommy euh, c'est vrai que on a souvent euh, des personnes qui nous disent, enfin bon sang, il euh, y a des produits industriels là-dedans euh, c'est, 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 c'est quoi ça enfin, quand on lit euh, l'article sur la, sur la moutarde de Tommy on se rend compte que euh, en 1907, la famille Tommy fabriquait une moutarde euh, qui s'appelait la la moutarde Langenthal, qui était vendue en vrac, dans des pots en grès. Cette société, ensuite, s'est développée dans les années 30, en faisant fusion avec une autre société, que le nom a changé dans l'idée, peut-être, de s'internationaliser, en mettant un Y à la place du I, parce qu'au départ, Tommy, c'était H-O-M-I, Et puis, cette société a eu la bonne idée de créer la première moutarde en tube. Et c'est vrai que bah, ce tube bleu et blanc, on le connaît tous. Et c'est ça, en fait, la vocation du patrimoine culinaire. C'est, d'une certaine manière, avant de devenir ce produit industriel qui est devenu, qui est ensuite, en, par, par une série de rachats, comme bien souvent dans les produits industriels, maintenant appartient à, je ne sais même plus quel groupe, euh, bah, c'est un produit qui a commencé par être un produit artisanal euh, et créé et, et produit par une famille, tout simplement. Hmm. Je note vraiment cette notion de transmission
0: hein, qui est associée à... C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde nos assiettes, elles sont quand même imprégnées par euh, une assimilation des cultures. D'ailleurs, nos assiettes évoluent, je dirais presque chaque jour. C'est un sujet qu'on avait abordé avec euh, Nicolas Godino euh, dans l'épisode fait avec euh, l'Alimentarium, c'était l'épisode 10. Euh, donc, tu nous dis que pour rentrer dans le patrimoine culinaire, il faut attendre quand même 40 ans avec une transmission sur plusieurs générations. Comment vois-tu évoluer notre patrimoine culinaire en Suisse avec cette... Euh, diversité culturelle dans laquelle
1: nous sommes en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce que nous nommons patrimoine culinaire suisse, c'est justement le fruit d'un enrichissement qui date déjà d'il y a bien longtemps. La Suisse a été au carrefour de l'Europe et les routes commerciales passant par la Suisse existent depuis fort longtemps, depuis le Moyen Âge. Donc déjà là, il y avait des échanges commerciaux de denrées alimentaires et donc forcément des échanges sur des produits qui influençaient la création d'autres produits. Et, et d'ailleurs quand Quand on parle de patrimoine culinaire suisse, on pourrait même se demander, en fait, existe-t-il un patrimoine culinaire typiquement suisse Nos différentes régions, qui n'ont pas toujours formé la Suisse d'ailleurs, ont été très influencées par les pays limitrophes. Le patrimoine culinaire suisse, on peut aussi voir la croisée d'un patrimoine culinaire alpin parce que finalement, les traditions, elles ne s'arrêtent pas juste à la frontière. Donc très souvent, de part et d'autre de la frontière, on retrouve des mêmes produits traditionnels. Et ce patrimoine culinaire alpin, c'est une entité en, en, en soi aussi. Il y a aussi tout le patrimoine culinaire euh, rhénan, qui trouve aussi bien des, des inspirations du côté euh, de l'Alsace, mais aussi euh, en Allemagne. Donc il y a aussi ces croisements-là. Et puis, bah, la Suisse a été, depuis le 19e siècle, un, un grand pays de tourisme. Et là aussi, il y a eu, mmh. au niveau de l'hôtellerie, au niveau de la restauration, euh, des échanges qui ont fait que nos traditions euh, culturelles, culinaires, se sont enrichies de tout ça. Donc, la première chose que je voudrais dire, je l'ai dit peut-être un peu longuement, c'est que, depuis toujours... Euh, le patrimoine culinaire est quelque chose de vivant, de dynamique, de sensible aux influences extérieures. Et c'est ce qui fait justement euh, la particularité de tous nos patrimoines. Mm-hmm.
0: Très, très intéressant d'avoir
1: cet angle de vue.
0: Mais d'après toi, qu'est-ce qui est le plus important Le savoir-faire ou l'impact du produit sur les populations, sur l'environnement
1: Je ne vois pas comment l'un peut exclure l'autre. Bon, j'imagine qu'en me posant cette question, tu, tu avais en tête aussi que ben, dans le patrimoine culinaire suisse, il y a, y a beaucoup de viande. Peut-être que c'était ça, ou de fromage, donc de, de production animale. J'essaye de lire oui, entre oui. les lignes.
0: Hein. Oh, 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 on y vient, en fait, c'était, c'était oui, effectivement. Euh, la question de la viande, je me la suis plus posée avec la, l'approche du comportement alimentaire. On est dans une période estivale est et en Suisse... Il est de tradition de faire griller des cervelas dans la forêt, auprès du lac. Il est de tradition de faire des barbecues et euh, tout le monde le fait, beaucoup en tout cas. Et donc une consommation de produits carnés, on va dire, qui est quand même assez euh, élevée, en tout cas dans cette période de l'année. Et même en fait finalement tout au long de l'année, parce que quand on regarde les, les chiffres, euh, en moyenne, les Suisses consomment trois fois plus de viande que ce qui est recommandé. D'où la question on a en fait d'un côté un patrimoine culinaire ou un patrimoine de, de comportement hein, qui sont liés à des, des habitudes, des cultures, qui fait que finalement, dans le quotidien d'un Suisse, euh, voilà, on va, on va consommer plus de viande. Et de l'autre côté, on sait que euh, cette consommation excessive a un impact sur l'environnement, sur la société. Les recommandations sont plus à la modération. Je ne dis pas à l'exclusion, mais plutôt à la, à la modération. Alors finalement, où se place le patrimoine culinaire
1: aujourd'hui et demain Je ne pense pas que l'idée de patrimoine soit antinomique avec le fait de manger moins de viande. Enfin, on n'a pas toujours mangé autant de viande en Suisse ni ailleurs. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de viande euh, ou de, de spécialités carnées euh, dans le patrimoine culinaire suisse d'aujourd'hui, de confiseries, de pâtisseries aussi, hein, donc euh, des choses qui ne sont peut-être pas non plus considérées comme, comme très saines, enfin j'en sais rien, mais qui sont certainement très bonnes. <rire> Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces produits sont nés. Euh, je relisais il n'y a pas longtemps l'utilisation euh, du cochon dans le livre, par exemple, de, de François de Capitani, euh, qui s'appelle « Soupe et citron » et qui parle de l'alimentation dans le canton de Vaud, dans l'Ancien Régime, au XVIIIe siècle, euh, la viande qu'on mangeait le plus, c'était le veau, parce que, en fait, les vaches, on les élevait pour le fromage qui était déjà Très apprécié à l'étranger, hein, dont on parlait tout à l'heure déjà d'échanges commerciaux qui remontent à longtemps. Les, les gens avaient peut-être, euh, je dirais, à la campagne, mais enfin c'était la majorité, euh, peut-être un ou deux cochons et, et c'est tout. Et puis euh, bah, les, les, les veaux, c'était les petits euh, mâles qu'on gardait pas, on gardait les vaches. Mm-hmm. Et, et ça ne faisait certainement pas de la viande pour, tout, pour tous les jours non plus. Hein. Mm-hmm. Moi, ce que je trouve intéressant aussi dans ta question, euh, c'est que tu dis, euh, voilà, euh, l'été arrive, euh, on va griller des cervelins. Eh bien, si on se poche un peu sur le patrimoine culinaire suisse, on va se rendre compte que, justement, c'est beaucoup plus large que ça, le patrimoine culinaire suisse. Et que, et que justement, vouloir toujours euh, se présenter euh, à travers euh, ces bons plats traditionnels ou qu'on imagine tra- traditionnels, le cerveau là la fondue le chocolat et eh ben c'est juste une méconnaissance de bah de notre richesse. Hein. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que moi j'ai écrit un autre livre avec cette idée de faire mieux connaître des produits plus méconnus. Et là je peux raconter aussi une petite anecdote parce que j'ai été invitée à une table ronde justement euh, qui posait un peu la même question. Euh, c'était euh, entre éthique et tradition, le papé vaudois existera-t-il encore en 2050 Finalement, le papé vaudois, c'est végétarien. Parce que le papet vaudois, c'est les poireaux et les pommes de terre. Et la tradition, c'est de servir le papet vaudois avec, bien sûr, euh, le, le saucisson vaudois, ou éventuellement la saucisse aux chou, le bout de phare, enfin, ce qu'on veut. Il euh, y a même des gens qui servent des lardons avec. Mais, mais le plat, le papet, c'est ce plat du pauvre, et pourtant tellement bon. Ou Concentrons-nous plutôt sur l'extrême euh, richesse euh, de notre patrimoine, et faisons-le connaître pour justement ne pas griller que des cervelas, mais, euh, mais voir plus large en fait
0: en tout cas, ma curiosité, j'espère le des, des auditeurs et des auditrices aussi, qui seront curieux d'aller ouvrir le livre et ou d'aller à la rencontre en fait de ces acteurs du, du patrimoine.
1: Et puis, et puis dans patrimoine, il y a aussi bah, cette idée que finalement, il y a aujourd'hui, alors ça c'est peut-être moins dans le livre, mais ça fait partie de ce même élan de curiosité que plein d'artisans font des produits merveilleux. Et que peut-être l'autre manière aussi de découvrir le patrimoine, c'est d'aller au marché, c'est d'aller au magasin, à la ferme. Euh, Mais littéralement comme une vraie promenade euh, et comme une vraie découverte. Et de se rendre compte, en fait, que quand on sort des rayons des supermarchés, il y a là aussi une richesse incroyable... Pas forcément des noms de fromages qu'on connaît, parce que c'est parfois des gens qui ont des si petites productions que leur fromage ne correspond même pas à un nom particulier. Un nombre incroyable de légumes. Et là aussi, bah, par exemple, allez guigner sur le, le site de Prospectier Rara et vous verrez euh, à quel point nous regorgeons de, de variétés de légumes insoupçonnées. Et c'est ça la biodiversité alimentaire aussi. Et c'est ça l'importance... Euh, de préserver ça, et, et c'est infini, et c'est à préserver. Ça aussi, c'est du patrimoine culinaire. C'est peut-être pas dans ce livre qui, lui, s'intéresse davantage à des produits, comment dire, euh, confectionnés, transformés, mm-hmm. mais, mais c'est aussi, euh, pour moi, euh, du patrimoine au sens large.
0: Alors, on va aller dans un, un territoire, justement, dans le côté des découvertes qui est un peu plus moderne, un peu plus technique et scientifique, euh, les nouveaux produits. Les nouvelles technologies aujourd'hui nous permettent d'ouvrir la voie pour répondre aussi à des des problématiques environnementales sur des nouveaux produits. Donc, on trouve, on parle de fermentation de précision, des cultures hors sol, ou même des recettes de produits produits par l'intelligence artificielle. On a vu le Vivi Nova de, de Migros sortir cette année avec cette approche. Et penses-tu qu'un jour ce genre de produits appartiendront au patrimoine culinaire
1: suisse J'en sais rien. Euh, personnellement, ce n'est pas, c'est pas les produits qui m'intéressent euh, le plus. Euh, Et pourtant, l'innovation, je suis à fond euh, pour ça. Euh, C'est-à-dire que je pense que les artisans d'aujourd'hui, ceux dont on parlait il y a deux minutes, ceux qui fabriquent euh, nos fromages, qui font de la fermentation, parce que là, tu parlais de fermentation de précision, mais la fermentation tout court, euh, on en fait depuis très longtemps avec notre célèbre choucroute. Il y a plein d'autres produits fermentés. Le fromage est un produit fermenté. Et et c'est des gens qui sont de plus en plus... Formés, qui ont des connaissances de plus en plus précises. Les fromagers aujourd'hui, même ceux qui, qui fabriquent des fromages à l'alpage, euh, et ben c'est des gens qui ont des connaissances en, en microbiologie. C'est pas juste comme ça, on fait comme avant, pas du tout. Et ça, alors là, je pense qu'effectivement, ben justement, la science, la recherche a, a beaucoup de choses à, à nous apporter. Donc, euh, oui, il y a tout un champ pour, euh, pour euh, l'innovation. Est-ce qu'on veut vraiment jouer avec l'apprenti sorcier J'en sais rien. Disons que c'est pas, a priori, c'est pas les produits qui m'intéressent le plus. Moi, je suis ouverte à tout, donc je suis prête à être convaincue par ceux qui le veulent. Mais pour moi, ben un un produit qui pousse le lien avec la terre, euh, euh, le goût. Le goût, il vient pas de, de n'importe où. Et là, on revient à la notion de terroir. C'est-à-dire que euh, vous pouvez nourrir une, une tomate avec, euh, avec tout ce qu'il lui faut en fertilisant, etc. Mais, euh, mais le fait d'avoir mûri au soleil, euh, le fait euh, d'avoir... Euh, D'être, d'avoir poussé à un endroit plutôt qu'un autre, de, d'avoir été, comment dire, choisi pour pousser là, parce que c'est là que ça sort le mieux, alors que ben si on vous fait une, de la tomate hors sol, euh, on va la choisir parce que, parce que euh, c'est celle qui va mûrir le plus vite, être la plus rouge, euh, se conserver le mieux... Euh, Après, je sais, derrière tout ça, il y a toujours le spectre d'alimenter toute la population et la population mondiale. Et pourtant, l'ancien rapporteur des Nations Unies pour l'agriculture, Olivier de je crois qu'il s'appelle. Voilà, quelqu'un qui défend l'agroécologie en disant que l'agroécologie peut vraiment contribuer à nourrir la planète. Voilà, n'oublions pas que... Toutes les subventions, aujourd'hui, elles ne vont pas dans ce sens-là. Hein, que c'est aussi toute une réflexion à avoir sur euh, l'agriculture que nous
0: voulons. Oui, c'est, c'est d'ailleurs une question qu'on s'est posée euh, dans un des précédents épisodes avec... Euh Maximilien Stower qui a écrit le livre L'alimentation en question. Euh, que je t'encourage mmh. à lire si, si tu Oui, je l'ai pas lu. Est, 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 ouais, ouais. Exactement sur ce sujet. Écoute, Tania merci beaucoup. On, a, on pourrait encore euh, discuter longtemps. Je pense que c'est un, c'est un sujet euh, passionnant. J'aurais envie de te dire rendez-vous dans 40 ans pour voir euh <rire> comment nos assiettes et notre patrimoine suisse auraient évolué. Qui sait, on, on verra si d'ici là on, on fera encore des épisodes avec Mettons le couvert. Euh, en attendant, je vais passer le micro à Aude pour qu'elle te pose des questions plus pratiques pour donner des outils à nos auditeurs et nos auditrices dans, dans leur quotidien.
2: Bonjour Tania, alors euh, Bonjour, <rire> quel a été peut-être ton plus grand obstacle ou ta plus grande victoire dans, dans ce développement de ton propre patrimoine culinaire, dans, peut-être dans ta façon de le transmettre, dans ta façon euh, d'aller le connaître et le comprendre et est-ce que tu aurais justement des conseils, des astuces à partager pour nos auditeurs et nos auditrices
1: Disons que ces prises de conscience, moi, ça fait quand même un certain temps que, que je les ai faites. Hein. J'ai l'impression qu'elles sont d'une actualité plus brûlante depuis quelques années. Mais c'est vrai qu'à travers mon parcours, j'ai pris conscience de beaucoup de choses, peut-être un, un petit peu avant. Je me souviens me, m'être retrouvée dans certaines situations, par exemple, quand, quand je voulais ne pas utiliser de sac en plastique au marché, que j'amenais des, des sacs à linge, en fait. Et puis les gens me regardaient vraiment bizarrement en disant « mais qu'est-ce qui lui prend, celle-là » J'ai aussi travaillé pendant longtemps pour le magazine de l'Office de l'environnement. Et c'est vrai que là, j'avais aussi, j'ai eu une sensibilité par rapport à l'environnement qui s'est beaucoup développée. Et d'un autre côté, je me souviens de moi, avant toutes ces découvertes, finalement, qu'est-ce qui m'a permis d'avancer Là aussi, c'est la connaissance, c'est le fait de mieux comprendre. On n'est jamais suffisamment bien informé pour comprendre en fait tous les liens, parce que tout est lié. Quand on parle de climat, quand on parle d'alimentation, quand on parle de biodiversité, quand on parle de patrimoine culinaire, quand on parle de gourmandise, quand on parle de faire la cuisine, enfin tout ça c'est indissociablement lié. Donc comprendre en fait que tout ça fait partie d'un tout, c'est aussi une façon, euh, je pense, euh, de prendre conscience de beaucoup de choses. Donc ça c'est pour la partie. peut-être plus, plus Donc, théorique. savoir, savoir, c'est pouvoir. Oui, alors voilà, et, et puis savoir, mais savoir, comment dire, savoir d'une façon joyeuse. Je crois qu'aujourd'hui, on est, on est tellement pris dans, des, dans des, comment dire, des injonctions et des choses très contradictoires aussi, parce qu'on ne sait plus, on ne sait plus euh, euh, qu'est-ce qu'il faut faire, préférer ci, préférer ça. Euh. Comment est-ce que ces compromis, tu les as faits D'abord, ce qui m'a amené, par exemple, à devenir euh, bénévole et militante, d'une certaine manière, chez, chez Slow Food, bah, d'abord, c'était la gourmandise. Donc, c'était des choses positives. C'était euh, la passion pour la cuisine. À travers, justement, euh, bah, à l'époque, c'était donc à, à Slow Food Vaux, on a fait beaucoup de rencontres de producteurs. Je me suis aussi beaucoup intéressée à la question de, du gaspillage. Et je crois que la nourriture, ça a beaucoup de valeur à mes yeux. Je peux aussi dire, par exemple, que ben, mon papa, qui est un homme très âgé, et, et a vécu la, la guerre euh, en Belgique, et donc les privations. Et, et ça, c'est quelque chose aussi ben, que j'ai beaucoup entendu dans mon enfance. Qui a été transmis. Donc, euh, donc euh, voilà. Euh, Ce n'était pas d'ailleurs toujours dit d'une manière... Enfin, euh, je me souviens, par exemple, une petite anecdote. Euh, quand on il avait un respect, par exemple, pour le beurre. Euh, donc, quand on, on se mettait à racler le beurre sur le dessus, on se faisait presque enguirlander en disant, non, mais le beurre, mais, mais le beurre, ça m'a tellement manqué, il faut, faut l'utiliser avec respect. Et, et puis, pareil, pour, pour le pain. Euh, donc, il y a cette idée, quand même, que nous, on est dans une... Enfin, pour la plupart d'entre nous, on est dans un un pays d'abondance euh, et, et, que, et que quand même, et derrière chaque chose qu'on mange, il y, y a des personnes, en fait. Il y a des personnes qui les produisent. Et quand on entre dans un supermarché, je ne sais pas si vous avez déjà dit ça, mais derrière tout ça, au départ, ça vient de la terre. Et ça vient de la terre, mais de, dans quelles conditions Voilà, par exemple, aussi une question qu'on peut, qu'on peut se poser. Donc moi, j'ai beaucoup de, de respect D'abord, pour la nourriture. Et puis c'est bien sûr, comme je le disais, une source de, de plaisir. Et, et je crois que ça, c'est déjà peut-être une, une première chose qui a, qui a compté pour moi. Et puis, comme je disais, je me suis intéressée au, au gaspillage alimentaire. Et là, j'ai pris conscience de l'ampleur des dégâts Là, je parle déjà d'il y a, d'il y a je ne sais pas, 10-15 ans, hein. Et quand j'ai commencé à voir les chiffres, je me suis dit « mais c'est un manque de respect pour, pour la nourriture ». Et c'est vrai que le cheminement chez Slow Food, apprendre à rencontrer beaucoup de gens qui, qui produisent ce qu'on mange, de producteurs, de, d'agriculteurs et de gens passionnés, de comprendre pourquoi ces gens avaient la passion de ce qu'ils faisaient, je dirais que c'était souvent aussi des personnes qui étaient un peu sorties du système agricole normal, en faisant plus de ventes directes, en, en choisissant d'autres biais pour, pour, euh, voilà, pour vendre leurs marchandises, c'est en faisant preuve de beaucoup de créativité. On demande énormément de choses hein, aux agriculteurs aujourd'hui, d'adaptation. de Mais de le fait de les rencontrer et de se dire, mais ça... Et, et c'est la même chose que je fais encore aujourd'hui en allant au marché. Je sais d'où ça vient. Je sais le travail qui est derrière. Je ne peux pas jeter. Je ne peux pas jeter. Au contraire, je peux que savourer. <rire> je peux que... Après... Euh... Moi, je dis pas que c'est toujours que je suis toujours sereine hein. je suis comme tout le monde c'est à dire que je dirais même qu'en tant que culpabilité je suis la reine. Hein. donc euh, donc euh, je ne suis pas au bout de mes peines mais je travaille je travaille sur moi. Donc euh, voilà Qu'est-ce c'est que toujours à, à c'est déco
2: complexifié on Pardon,
1: on est tous dans des dans, ben, voilà, on est tous dans des perpétuelles négociations aussi je crois on se met beaucoup de pression. Parfaitement, euh... parfaite. On a voilà. coutume de dire. Alors on, ça, de la ouais, <rire> ouais. on se met beaucoup de pression, en particulier peut-être les femmes. Et puis c'est difficile, voilà, c'est difficile euh, parce qu'il faut tenir compte des goûts de chacun quand on cuisine pour toute la famille. Il faut tenir compte ben, du porte-monnaie, parce que mine de rien aussi, euh, c'est, ça coûte cher. Je pense qu'une des choses aussi les plus difficiles, c'est du, le peu de temps qu'on a. Donc, comment s'organiser Et Là aussi, c'est une, je crois que c'est quand même une perpétuelle recherche d'équilibre. Je, je, je crois que les gens qui disent « ça y est, j'ai trouvé la solution euh, », ils mentent. Voilà. Merci, Daniel. <rire> je pense qu'on va être nombreux hein, dans les écouteurs. Après, je pense qu'il y a plein seul. de petits trucs, euh, effectivement, et, et que euh, échanger, euh, et quand s'écouter... Essayer toujours d'être guidé par son plaisir, parce qu'après tout, on prépare à manger aux autres avec plaisir, mais pour soi aussi. Donc, il y a cette idée de partage, toujours, qui, à mon avis, est importante. Et puis, effectivement, aussi, se simplifier la vie, parce que, parce que parfois, manger, ça peut être tout simple.
2: Mmh. Merci beaucoup, Tania, pour ces, ces jolies paroles... D'amour, du goût, euh, de respect euh, des personnes qui sont derrière notre assiette. Et maintenant, on va faire un petit quiz, hein. un petit peu du tac au tac. Est-ce qu'il y a une chose que tu ne mangerais pas, même sous la torture Est-ce qu'il reste quelque chose comme un interdit
1: Je ne suis pas très tentée par les insectes, voilà. Mm-hmm. Mais je pense que par curiosité, je goûterais quand même. <rire> Mais... <rire> Mais franchement...
2: Est-ce que tu aurais une recette vraiment 10 minutes chrono
1: Oui, oui, je vais en donner volontiers une que je donne moi-même dans Simplement Suisse et que je trouve intéressante parce que c'est aussi un produit de patrimoine. J'utilise du nylon de noix qui est en fait le résidu de la pressée des noix pour faire l'huile de noix. Donc en fait, c'est un déchet. Et je trouve que c'est un déchet qui peut être utilisé de plein de, plein de façons. Et c'est vrai qu'on dit d'en mettre dans les gâteaux, etc. Et moi, je prépare une sauce pour les pâtes avec ça. Je mélange avec de la crème, tout simplement, que je fais chauffer. J'y mets un peu d'ail et puis j'assaisonne comme je veux. Et je mélange ça avec des pâtes et c'est juste trop bon. Je me disais, bah, cette recette, elle n'est peut-être pas tout à fait de saison parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. On est, on est en été. Et donc, une autre recette, ça pourrait être tout simplement une soupe glacée de concombre parce que voilà on est dans la saison des concombres et puis là on peut mixer euh, un concombre sans même prendre la peine de le peler avec euh, avec euh, en y ajoutant du yaourt et puis euh, et puis là aussi de l'ail euh, et puis plein d'herbes et, euh, et ça fait quelque chose de délicieux puis des glaçons pour que ce soit bien 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 frais mmh. mais ce que je voudrais dire aussi c'est que pour très bien manger on n'est pas obligé de faire une recette non plus tout le temps c'est à dire que euh, une très bonne salade, euh, c'est délicieux. Euh, un très bon fromage avec un très bon pain, c'est délicieux. Je pense que quand, quand on a des très bons produits, on n'a presque pas forcément besoin de les cuisiner. Voilà, on peut cuisiner aussi très simplement et on peut se dire que c'est un repas de roi quand même.
2: Mmh, absolument. On a eu un message d'ailleurs très joli comme ça des Jardins de Chivrageont pour laisser le produit s'exprimer. Quelle serait ton astuce anti-gaspi la plus puissante
1: Achetez-moi. Parfait.
2: Et puis, quel est le prochain changement dans ton assiette que tu voudrais oser
1: Moi, je, je trouve qu'il y a un champ des possibles aujourd'hui autour du végétal qui, effectivement, nécessite, une, je pense, une forme de réapprentissage pour tout le monde, même pour les cuisiniers dans les restaurants. L'idée de vouloir à tout prix remplacer la viande. Enfin, moi, je, je mange de la viande. Je ne suis pas végétarienne, mais j'en mange très peu. C'est peut-être pas une la bonne idée c'est peut-être qu'il faut partir euh, bah, du légume et le cuisiner et là je crois qu'on a encore beaucoup beaucoup de choses à découvrir et à inventer et les grands cuisiniers aussi et aussi euh, de leur devoir je pense enfin de leur euh, voilà c'est, si c'est eux qui ouvrent les nouvelles tendances ils ont peut-être aussi des, des choses à faire de ce côté là et ils le font déjà mmh,
2: absolument est-ce qu'il y a une association que tu aimerais mettre en avant
1: ben slow Food, hein. je sûr. prêche, <rire> pour de chapelle. <rire> voilà.
2: Bien sûr, on va référer à, à l'épisode avec Laura Rod, la coprésidente de Slow Food. Est-ce qu'il y a un livre ou un site web pour éveiller les papilles ou alimenter les connaissances des auditeurs autour de l'alimentation ou de
1: l'agriculture que tu aimerais recommander D'abord, lire des livres de cuisine pour le plaisir. Parce mmh. qu'on dit toujours qu'il faut lire des livres de cuisine pour faire des recettes. Ben moi, je, quand je suis fatiguée, que j'ai pas envie de me lancer dans une lecture un peu plus... Euh, voilà, J'adore lire des livres de cuisine. Et, et quand ils sont bien écrits, ou quand ils sont... Ben là aussi, je, on peut avoir ses auteurs préférés. Avec de belles photos. Avec mmh. aussi de jolies photos. Ou, c'est, c'est tellement
2: agréable. Un plaisir. Voilà, mmh. c'est un plaisir. Est-ce qu'il y a une actualité que tu voudrais partager à nos auditeurs sur tes futurs projets
1: euh, non, alors pour l'instant, je, je voilà, j'accompagne la sortie de mon livre sur l'absinthe euh, que j'ai écrit euh, pour justement euh, emmener le lecteur à la, avec moi à la découverte de ce de cette plante et de ce produit. Et là, je dirais que pour ce qui est de raconter une histoire autour euh, d'un produit, c'est Infini. J'aurais pu, Je pourrais encore en écrire un. Et, et en fait, euh, j'ai eu un très joli compliment euh, qui me disait que j'avais écrit ça un peu comme, comme une enquête. Euh, et c'est vraiment comme ça que je l'ai conçu. C'est-à-dire que littéralement, je voyage et j'emmène euh, euh, le lecteur avec moi euh, autour de cette, de cette découverte. Donc euh, voilà, pour l'instant, mon actualité, je dirais, personnelle, c'est, c'est ce livre... Euh, euh, dans lequel j'ai mis pas mal de mois, quand même.
2: Absolument, et euh, oui, on, on va donner les références ensuite dans le podcast, on vous encourage à les découvrir, à découvrir cette histoire, ces histoires. Maintenant, comme promis, place à la question d'une de nos fidèles auditrices, Céline de Nyon. Bonjour Tania, merci beaucoup pour toutes ces réflexions intéressantes sur le patrimoine culinaire suisse. J'aimerais revenir sur l'une des remarques que tu as faites lorsque tu as parlé des fromages d'alpage. Tu disais qu'ils étaient fabriqués avec du lait de vache ayant mangé de l'herbe sauvage. Comme vous l'avez mentionné avec Laurence, nous devons réduire notre consommation de produits d'origine animale. Sauf erreur, une partie du problème lié à la consommation de produits venant de la vache provient de la façon dont ces vaches sont nourries. On utilise beaucoup d'eau pour faire pousser leur nourriture et on importe également cette nourriture de l'étranger où on a peut-être dû abattre des forêts pour permettre cette culture. Est-ce que selon toi, le fait de consommer des produits venant de vaches ayant vécu au grand air, comme par exemple à l'alpage, et manger exclusivement de l'herbe sauvage irriguée à l'eau de pluie pourrait être une partie de la solution
1: Bonjour Céline. Je ne suis pas une spécialiste, mais comme je me suis pas mal quand même intéressé à la question. Je peux en tout cas te donner mon avis. En Suisse, les fromages d'alpage, euh, ça, ne, ça ne représente qu'une infime portion de la production. Euh, et avec l'alpage, les vaches contribuent aussi à entretenir les pâturages qui, sinon, seraient gagnés par la forêt. Euh, et puis, il faut aussi se rendre compte que ce sont des terres qui se prêtent difficilement à d'autres formes d'agriculture. Euh, maintenant, on peut aussi se demander ce que mangent ces vaches euh, l'hiver, quand elles sont à l'étable. Est-ce que c'est seulement du fourrage local Donc tu vois, la question n'est pas simple. Ce que je pense en tout cas, c'est qu'il est urgent de lutter contre l'élevage industriel, qui a des effets dramatiques sur le climat et la planète, ça on le sait tous. Et ça, ça passe forcément par une réduction de notre consommation de viande et de produits laitiers. Mais peut-être pas n'importe lesquels. Voilà.
2: Merci beaucoup, Tania. Merci, ça a été un plaisir d'explorer le patrimoine culinaire suisse ou du moins de se donner envie d'aller plonger aussi dans les recettes, d'aller découvrir en profondeur, ce non pas 10 recettes produits suisses, mais bien plus, 400. C'est même un inventaire un petit, peu, un petit peu court, apparemment. Cet épisode est maintenant terminé. Pour suivre toute l'actualité de Tania, nous vous encourageons à visiter son site www.taniabrasseur.com en seul et son fil LinkedIn, Instagram, Facebook. Nous vous recommandons aussi de plonger dans cet ouvrage de référence Le patrimoine culinaire suisse, écrit par Paul Imhoff, traduit par Patrick Vallon, avec de magnifiques photographies d'Antal Thomas que vous trouverez chez l'éditeur Infolio. Merci aussi à nos sponsors, l'agence de communication Shine à Lausanne, pour leur soutien, la fondation Inartis, pour nous permettre d'enregistrer dans leurs locaux. Si cet entretien t'a inspiré, pourquoi pas le partager autour de toi Ou nous laisser une note 5 étoiles, ça aidera à le diffuser encore à plus de monde. Si tu as des astuces que tu as mises en place, qui t'ont fait avancer dans cette transition durable, partage-les en commentaire. Nous serons heureuses de les mettre en avant avec la communauté de Mettons le couvert. Et pour connaître le prochain épisode, c'est facile, abonne-toi sur la plateforme audio et sur nos réseaux sociaux Instagram, Facebook, LinkedIn et YouTube. Et si tu cherches un groupe sympa et motivé à faire changer notre assiette, rejoins notre association en nous contactant à mettonslecouvert@gmail.com. à gmail.com. Merci encore pour ton écoute et ton soutien. Nous remettrons le couvert bientôt avec un nouvel invité. Et continuons à planter notre fourchette ensemble et faire de l'alimentation une solution pour recréer le bien-être des générations futures.